1: anyone could be a victim. خیلی خوب. به نظرم اگر اپیزود قبلی رو گوش نکردین اکیداً بهتون پیشنهاد میکنم که اول برین اپیزود قبلی رو گوش بدین چون خیلی از اتفاقای مهم داستان توی اپیزود قبلی افتاده و اگه بخواید کل داستان رو به خوبی درک بکنید باید اطلاعات لازم رو در خصوص اپیزود قبل داشته باشید اما خب در هر صورت من طبق روال همیشه اپیزودهای سریالیمون یه خلاصه مختصری رو از اون چیزی که توی اپیزود قبلی پشت سر گذاشتیم ارائه میدم همونطور که احتمالا تو اپیزود قبلی شنیدین و براتون روایت کردیم الی تو سال 1985 یه جای رویایی، اما فقط یه طرفش یعنی یه طرف دیگهش اصلا رویایی نیست و خطر لحظه به لحظه شهرونداشو داره تهدید میکنه در مورد گیل و فرانک کاراگاه های بخش جنایی هم که یه سری اطلاعات و توضیحات دادیم و در مورد تخصص و جدیت فرانک سالرنو پشتکار و ایده های جذاب گیلبرت و کاریو هم که صحبت کردیم. قاتل هم که تو سومین سو قتلش دیگه پلیس رو به این نتیجه رسون که جنایت ها داره به وسیله یه نفر و به صورت سریالی انجام میشه. رد کفش تو قتلایی که داره انجام میشه نقطه مشترک همه قتلاست قاتل به جنایتاش اضافه میکرد و پلیس هم یواش یواش سر نخ جمع میکرد و قطعات پازل رو کنار هم میذاشت تا اینکه رسیدن به یه سرنخ خیلی خوب رفتن سمت دندون پزشکی تا چیکار بکنن تا بتونن توی دندون پزشکی قاتل رو گیر بندازن اما از اونجا به بعد چی میشه و به کجا میرسن و چه اتفاقایی در انتظار پلیس و جنایتکاره چیزیه که توی این اپیزود با جزئیات کامل براتون روایت خواهم کرد پس با من همراه باشید و واسه شنیدن یه داستان جذاب دیگه آماده باشید. سراغ ادامه ماجرا. الان گیل و فرانک دنبال یه قاتل سریالی خطرناکن که مسئول دزدیده شدن چند تا بچه هم بوده بچه هایی که دزدیده بهشون تحرز کرده و بعدم توی حرکت عجیب ولشون کرده 6 جولای 1985 111 روز بعد از اولین قتل لورین رودریگز میگه تو خونه در حال استراحت بودیم که یهو با یه صدایی بلند از خواب پریدم فکر کردم جان همسرم دوباره داره طبق معمول سر صدا میکنه نگران بودم این سر وصداهاش باعث بشه بچه ها که تازه خوابیدم بیدار بشم سر صدا بیشتر شد دیگه داشت مشخص میشد منشه این سر صدا جان نیست اما با تعجب و حرس داد زدم جان چیکار داری میکنی دیگه انقدر سر صدا زیاد و عجیب بود که نخواست داد زده بودم هیچ جوابی نیومد یه یه سکوت سنگین همه جا رو گرفت. دیگه سر و صدایی هم نبود حتی فقط و فقط ترس بود ترس خالص ترسی که اصلا تو اون موقع تجربه نکرده بودم اصلا نمیدونستم چه خبره نمیدونستم کسی داره میاد تو خونه یا الان تو خونه است هیچی نمیدونستم ولی قطعا یه خبرهایی بود که من هیچی ازش نمیدونستم واسه فهمیدنش باید یه حرکتی میکردم ولی از ترس فلت شده بودم نمیتونستم تکن بخورم اصلا جان میگه خیلی خسته بودم به لورین گفته بودم که کسی مزاحمم نشه تا بخوابم و دوباره برای رفتن به سر کار آماده بشم اما لورین با استرس و ترس اومد پیشم گفت که سر و صدا شنیده گفتم بابا یه سر و صدای ساده بوده دیگه بیخیال بذار یکم استراحت بکنم یه چورتی بزنم ولی اصرار کرد که سر و صدا عادی نبوده بلند شدم اصلهم و برداشتم و رفتم یه سر و گوشی بدم لورینم هم رفت یه دوری تو خونه بزنه ببینه جریان چیه یا و یه چیزی میبینه که شکش دو برابر میشه پنجرهای بازه که اونا هیچ وقت بازش نمیکردن. لورین به جام میگه باید زنگ بزنیم پلیس. حتما یه خبری هست جان میگه بابا من خودم هم دیگه یکم صبر کن ببینم جریان چیه اگه جدی بود حتما زنگ میزنم همکارا بیان لورین پافشاری میکنه میگه میدونم ولی بازم بهتره که زنگ بزنید پلیس جان میگه باشه بذار یه بررسی بکنم اگه دیدم شریعت بقرنجه و من چیزی ازش متوجه نمیشم حتما زنگ میزنم پلیس بیاد میره چرا قوه رو میاره و نور میندازه اونور پنجره حظ بزنید چی میبینه بله، رد کفش. اونا دیشبش باغچه رو آب داده بودن. بنابراین خاک نسبتا نرمه. پس طرف یه جای پای دقیق و واضحه موقعی باز کردن پنجره از خودش به جا گذاشته. جان دیگه شک نمی‌کنه و بلافاصله با پلیس تماس می گیره پلیس ابتدا به ساکن یه تیم تحقیقاتی میفرسته و اعزام میکنه به خونه جان. جان رد کفش رو به پلیس نشون میده. پلیس یکم این رد کفش رو چک میکنه و به جان میگه ما فکر میکنیم این رد کفش مربوط به همون مزنونیه که دنبالشیم. یکم بعد گیلو و یه تیم تحقیقات جنایی ویژه وارد خونه جان میشن و میرن سر صحنه جرم. جان رودریگز میگه وقتی گیل و تیم تحقیقات جنایش وارد صحنه جرم یا همون خونه من شدن تازه فهمیدم چقدر ماجرا جدیه. گیل به میگه نمیخوام به ترشونم تا ولی خیلی خوش شانس بودید که این یارو نیمده تو خونه سر وقتتون گیل الان یه رد کفش داره و اختیاراتی داره که بر اساسشون میتونه فرض سریالی بودن قتلا رو به صورت جدی پیگیری کنه پس دستور میده از رد کفش به عنوان مدرک استفاده کنن و نوع کفش رو مشخص بکنن یه تیم مشخص می‌کنه و می‌فرسته فروشگاه‌های بزرگ فروش کفش.
0: And so we've got a shoe print. Didn't know what shoe print it was it just knew that it was a shoe print. Once we found the sole pattern, we told two of our investigators go find the That Avia was a very uncommon shoe. It wasn't like at the time an Adidas or Puma or, or Nike even back then. It had just started manufacturing. I was assigned to the trace evidence section in the laboratory. I needed to know everything that I could possibly know about that shoe. I went up to Portland, Oregon to speak with uh, Jerry Stubblefield who was the inventor of the Avia shoe. He provided me with uh, shoe soles that I could use in, in comparisons uh, to full impressions or partial impressions. I was able to determine that these shoe prints have been caused by an aerobic shoe, as opposed to a coach's or basketball shoe, and it was definitely a size of 11 and a half. What did you have to
1: کف کفش های آدیداس وپمان است. با یکم گشتن بالاخره موفق میشم مدل کفش رو پیدا کنند. اون رد کفش مربوط میشه به یه مدلی از کفش های برند آویا. یه کمپانی تولید کفش که خط تولیدش تازه رو افتاده. گری بورک مسئول بررسی کلیه مدارک. پس باید همه چی رو در مورد این کفش بدونه. بنابراین گری یه بیت میگیره به مقصد پورتلند تا با جری استبل فیلد مدیر کمپانی آویا، ملاقات بکنه و صحبت بکنه. جری اونجا کفشای رو به نشون میده که کفشون کاملا شبیه رد پای موجود توی صحنه جرمه یا حداقل یه شباهت نسبونیمه‌ای بهش دارن. در نهایت مشخص میشه اون رد کفش مربوط به یه کفش پیاده‌روی نه یه کفش ورزشی مثلا مثل کفش تنیس یا بسکتبال و جری هم سعی میکنه یه سری اطلاعات از فاکتورای فروش در خصوص این مدل از کفش رو در اختیار گری بذاره این اطلاعات کمک میکنه تا گیل و تیمش بفهمن که تو جانویه 1985 تعداد 1356 جفت کفش از مدلی که شناسایی شده بود از تایوان وارد ایالات متحده شده که البته متاسفانه در کل امریکا پخش شده. بر اساس چیزایی که بازمانده ها گفته بودن احتمالاً کفش باید مشکی باشه پس اینجوری تعداد کفشایی که گیل و فرانک بعد دنبالش بگردن قطعا کمتر میشه و احتمال گیر انداختن یا پیدا کردن طرف براشون ممکنه راحت تر باشه چرا؟ چون فقط 6 جفت کفش با سایز مورد نظر پلیس با رنگ مشکی تو اون تولید شده بوده که البته 5 جفت از اونا رفته آریزونا و فقط یه جفتش اومده ای. این موضوع که فقط یک جفت کفش با مشخصات مد نظر پلیس وارد الی شده خبر هیجان انگیز و مهمی برای پلیس به حساب میاد اما خیلی زود میفهمن که فقط تا همین جا میتونن ماجرا رو ترک بکنن و داستان کفش رو ردگیری بکنن از اینجا به بعد دیگه اطلاعاتی نیست اما همچنان و هنوز این سرنخ سرنخ مهم به حساب میاد چون که امید پلیس به اینه که کسی رو که احتمالا سر صحنه قتل جدید دستگیر میکنن این کفش پاش باشه تا بتونن به عنوان یه مدرک مهم تو گیرانداختنش ازش استفاده بکنن و قتلای قبلی رو هم بتونن به نوعی وصل بکنن به همین فردی که این کفش پاشه احتمالاً پلیس داره تمام تلاش خودشو میکنه تا با گذاشتن همه مداره کنار هم به یه چیزی برسه که بتونه مشکل رو حل بکنه الان با کلی تلاش و استفاده از سرنخهای کوچیک، دارن خودشونو به قاتل تر میکنن به همین خاطرم شرایط براشون روحی بخش و امیدوار کننده تر شده ببینید این که میگیم الان روحیه پلیس بهتر و امیدوارترن، این حرف بی نیست اطلاعات و شواهد پلیس اصلا بد نیست مثلا پلیس نوع اسلحهی که تو قتلا ازش استفاده شده رو میدونه یه سری بازمانده داره که چهره قاتل رو دیدن و از اون طرفم رد کفش و حتی الان به لطف گری مدل و رنگ کفش قاتل رو هم میدونن پس الان وقتشه که قطعات پازل رو بذارن کنار هم تا بتونن تصویر واضح تری از قاتل رو ببینن اما گیل و فرانک یه کار مهم دیگه هم میکنن شروع میکنن به بررسی پرونده های حل نشده قصد تو آنجلس. تقریبا نزدیک به سی تا پرونده رو پیدا میکنن که به نوعی میتونن این پرونده ها این پتانسیل رو داشته باشند که به قاتلی که دارند دنبالش میگردن مربوط باشند. یکی از پرونده ها مربوط میشه به میبل بلو فلرانس لانگ. اینکه گیلو فرانک تصمیم گرفتن که پرونده‌های حل نشده جنایی رو توی دپارتمان پلیس جنایی آنجلس بررسی بکنن باعث شده که ما بل اجبار یه پرش زمانی داشته باشیم به 29 مه 1985 یعنی 73 روز بعد از اولین قتل 73 روز بعد از اولین قتل یه اتفاقی افتاده که در نتیجهش یه پرونده لاین حل و جلوی گیل فرانک قرار داده که مربوط میشه به دوتا خواهر موسه به اونا تو خونشون تو مانروویا حمله شد و حسابی کتکشون زدن جالبه که هر کدوم از این خوهرها بیشتر از هشتاد سالشونه پس بیشباهت به های قاتل پرونده گیلو فرانک نیست اون خانم هفتاد ساله رو از اپیزود قبلی یادمون هست دیگه اما این که کیو چجوری پیدا میشنم جالبه یه اون دو روز بعد از اینکه این دو تا خواهر تو اتاقشون تو شرعیتی که به شدت کتک خوردن و لتو پار شدن و خونشون قارت شده پیداشون میکنه یکی از خواهرها یعنی میبل خب مرده اون یکی خواهر هم که فلورانس باشه به دلیل جراحت های سنگین وارده تو بیمارستان بستریه پلیس هم یه سری اطلاعات تکمیلی به گیل و فرانک میده مثلا اینکه مزنون از در پشتی وارد شده بوده بعد میبل 83 ساله رو با کابل برق به تختش بسته بهش تجاوز کرده و تا جایی که میشده با چکش زدتش تا مرده خاهرش هم فلورانس مورد ضرب و شتم بوده اما به خاطر مقاومت بالایی که کرده نمرد و الان به سختی زنده مونده یه چیزه مهم دیگه هم نظر گیل و فرانک رو جلب میکنه پلیس یه وسیله رو رو زمین پیدا کرده بوده که به نظر روش یه رد کفش باقی مونده الان آزمایشگاه شروع میکنه به بررسی جای نصف نیمه باقی مونده کفش روی اون وسیله و چیزی که میفهمه اینه که این رد کفش مربوط به یه کفش آوی یه نکته جالب و جدید دیگه هم هست. اونم این که قاتل بعد از کشتن میبلو تا سر حد مرگ زدن خواهرش یعنی فلورانس ول نکرده فرار کنه بره. به جاش چیکار کرده؟ به جاش خیلی راحت نشسته، از خودش پذیرایی کرده، یه چیزی هم زده بر بدن و بعد تازه سر دل فرصت محل جرم رو ترک کرده و رفته. این بیشتر موندنش البته فقط به خاطر سیر کردن شکمش نبوده ها. این جنایت با اینکه نسبت به آخرین جنایتش یکم قدیمیه و تو روز سه بعد از اولین قتل اتفاق افتاده اما یه چیز جدید توش وجود داره. اون هم اینه که برای اولین بار قاتل از خودش یه نشونه خاص رو جدید به جا گذاشته. حالا چیه اون نشونه خاص؟ قاتل با رژ لب یه ستاره 5 پر روی دیوار کنار تخت و همینطور روی پای یکی از خواهرها کشیده و بعد محله تا کرده این اولین باریه که به جز رد کفش پلیس میتونه نشونه دیگه از قاتل توی صحنه جرم کشف بکنه خب پرونده این دو تا خواهر دیگه الان داره نشون میده که پلیس ممکنه پرونده های دیگه ای هم داشته باشه که جز پرونده های حل نشده توی حالا اون کاتگوری مربوط به پرونده هاش باشه اما سر نخایی که توی صحنه جرم اون پرونده ها ممکنه باشه به شدت اون پرونده رو مربوط بکنه به این مزنونی که الان گیلو فرانک دنبالشن خب به گیلو فرانک سی تا پرونده رو بررسی کردن تقریبا میشه گفت نزدیک به سی تا پرونده رو بررسی کردن و از بین تمام اون پرونده ها پرونده این دو تا خواهر 80 ساله بیشترین شباهت رو به فعالیت های مربوط به قاتلی داره که اونا دارن روش کار میکنن. پس اینجا این پرونده هم به مجموعه پرونده هایی که گیلو فرانک در مورد این مزنون دارن بررسی می اضافه میشه پس از حالت یک پرونده حل نشدهی که گوشه اداره پلیس داره خاک می تبدیل میشه به پرونده اصلی گیلو فرانک هفت جولای سال 1985 یعنی 112 روز بعد از اولین قتل یه اتفاق خف می افته. یکی وارد خونه گیلبرت و کاریو میشه گیل میگه ساعت سه و نیم صبح با یه صدا یا یه حس عجیبی از خواب پریدم خونوادم خونه نبودن و احساس خوبی نداشتم عرق کرده بودم و ترسیده بودم اصلهم و برداشتم و از اتاق زدم بیرون حواسم بود که همیشه پشتم به دیوار باشه چراغا رو روشن کردم مثل چی ترسیده بودم بدنم داشت واکنش نشون میداد و نفسم نامنظم و بریده بریده شده بود بعد مطمئن می شدم که اون واقعا اومده یا نه بعد باید به همکارا زنگ می زدم چون اگه اونجا نبود به خوبی واسه من نداشت ممکن بود به خاطر درگیری ذهنی بیش از حد با قاتل از پرونده کنارم بزنم کل خونه رو وارسی کردم وارسی که تموم شد اسلحه رو گذاشتم کنار رو واسه اینکه یکم. ترسم کم بشه تلویزیون رو روشن کردم و صدا شد تا جایی که میشد بلند کردم نشستم به نگاه کردن تلویزیون که یهو تلفن زنگ خورد نیم متر پریدم هوا بهم گفتن با دوستم لیندا آرتور تماس بگیرم تعجب کردم همش داشتم فکر می کردم چی میتونه شده باشه زنگ زدم و لیندا گفت باید بیای اینجا چون زنی که همسایه منه مورد آزار و عذیت قرار گرفت و من فکر میکنم به پرونده شما بی ربط نباشه لیندا میگه یه مهمونی گرفته بودم که تقریبا تا نیمه های شب طول کشید به خاطر همین دوستام دیگه نرفتن خونه موندن خونه من رفتن اتاق مهمون تا استراحت کنن منم رفتم اتاق خودم یهو یکی از دوستام اومد پایین گفت لیندا یکی داره صدات میکنه گفتم نه بابا تواهم زدی گفت نه. گوش کن الان دوباره صداد کن یکم دقت کردم دیدم آره راست میگه یکی داشت داد میزد خانم آرتور خانم آرتور صوفی دیکمن همسایم داش داشت با استرس و ترس منو صدا میزد رفتم یه سرگوش یاب دادم صوفی دوباره داد زد نظرم به اتاق خواب سوفی جلب شد رفتم سمت خونش و بعدم باقی ماجرا حالا باقی ماجرا اینه صوفی میگه طرف دست منو بس به تخت با دستبند پلیس هم این کارو کرد بعد میگه به هم تجاوز کرد و ازم دزدی کرد گیل که تو صحنه حاضره میفهمه که متجاوز مسیر رفت آمد گربه رو پیدا کرده بود و از طریق در وارد خونه صوفی شده بود متجاوز یه دست کش کرده بود تو دهن صوفی بعدم یه بالش گذاشته بود رو رو بعدم که خب عمل شنیه تجاوز اتفاق افتاده بود. مرتبم به صوفی میگه که به من نگاه نکن. بهت میگم به من نگاه نکن. گیل تا ساعت هفت با صوفی صحبت میکنه و میره خونه پدرزنش میره تا سوبونه به و یکم استراحت بکنه اما تا کفشاشو در میاره تا یه چرتی بزنه صدای پیجرش در میاد و بهش میگن که باید سریع خودشو برسونه هفته جولای سال 1985 یه مادر بزرگ 60 ساله تو مونتری پارک به قتل میرسه گیل الان سر صحنه جرمه جویس نیلسن قربانی جدید قاتله تا قبل از این قتل ای که جویس نیلسن توش زندگی میکنه محله امنیه اما دیگه نمیشه همچین لقبی به این محله داد وقتی جنازه جویس رو پیدا میکنن از روی تختش افتاده رو زمین روی تخت و کف زمین پر خونه جویس نیلسن زن جنگجو و قوی بود با توجه به همین ویژگیش هم حسابی با قاتل جا رفته بود و شدیدن قاتل و... اصابانی کرده بود قاتلم اصابانیتشو با کتک زدن فجیع و وحشیانه روی جویس خالی کرده بود تازه این طرف به این راحتی ولکنه ماجرا نبوده که بعدم پاشو گذاشته بود رو سر جویس و رد کفشش رو سر جویس نیلسون باقی مونده بود رد کفشم که خب دیگه مشخصه همون رد کفش آویای معروف. یعنی یه قتل دیگه به نام قاتل زنجیری پرونده گیل و فرانک باید دیگه الان ثبت بکنیم قاتلی که جز رد و البته الان دیگه مدل کفشش چیز دیگه ازش نمیدونم. اما یه نکته مهم دیگه هم هست که باید توجه کنیم جویس کشته شده بود ولی به خاطر جنگندگیش قاتل نتونسته بود بهش تجاوز کنه. قتل جویس نیلسن قبل از حمله قاتل به خونه صوفی اتفاق افتاده بود تجاوزم که گفتیم انجام نشده بود ولی قاتل به صوفی دیکمن حمله میکنه بهش تجاوز میکنه و ازش دزدی میکنه اما نمیکشدش انگار قاتل چون نتونسته بود به جویس تجاوز کنه میخواسته با تجاوز و دزدی از صوفی پازلشو کامل بکنه سر پلیس هم که خلوت شدنی نیست اصلا 5 تا پرونده تو ده روز فرانک و گیل واقعا درمونده شدن نمیدونن چرا همه چی داره انقدر سریع اتفاق میفته اتفاقا به طرز دیوانواری دارن پشت سر هم میفتن طوری که حتی فرصت یه چرت ساده هم به گیل و فرانک نمیدن کشته شدن جویس نیلسن از یه نظر دیگه هم مهمه اونم این که بعد از قتل این مادر بزرگ شست و ساله رسانه ها و جدی وارد ماجرا میشن البته رسانه ها مرگ پتی هیگینز پوشش داده بودن اما از اونجایی که هر جا قتلی بود پای گیلو فرانک به صحنه جرم باز میشد دیگه رسانه ها 6شون خبردار شده بود که یه خبرایی هست و حضور مرتب گیلو فرانک به خصوص فرانک به خاطر یه قتل ساده و پیش پا افتاده نیست به همین خاطرم نقش رسانه ها توی ماجرا از اینجا به بعد خیلی پر میشه تقریبا همه شبکه های تلویزیونی و بخش های خبری آنجلس شروع میکنن به پرداختن و اخبار جنایت ها گیل میگه دیگه فقط ما نبودیم که از همه چی خبر داشتیم الان همه تو اله میدونن که یه خبرایی هست خبرای خوبی هم قطعاً قاتل که دیگه میدونیم دیگه قاتل یه قاتل عادی نیست روشش اینه مخفیانه وارد خونه ها میشه بعض وقتا دزدی میکنه بعض وقتا تجاوز میکنه بعض وقتا قربانیاشو وحشیانه با چکش میکشه بعض وقتا فقط یه گلوله وسط پیشونیشون میکاره و پازل شیطانیشو با دزدیدن و تعرض به بچه ها کامل میکنه پسر و دختر و نوجوان و جوون و پسر بچه و دختر بچه و پیرزن بالای 80 سال و زوج میان سال و پلیس و اصلا همه یعنی هیچ کس از کابوس که این شبای لسانجلس در امان نیست. هیچ الگوی خاصی هم نداره هیچ حسابه. کتاب مشخصی هم کارش نداره هر لحظه هر کسی میتونه قربانی این روانی باشه حتی اگه رئیس پلیس و فرماندارم باشن هیچ کس عملا در امان نیست علت هم داره البته ها علت داره هیچ تجربه قبلی و هیچ پرونده شبیه قبلا وجود نداشته هرچی بیشتر تو نحوه کارش ریز می شدی فقط به یه نتیجه می رسیدی اونم این که ممکنه نفر بعدی من باشم اما رسانه ها دیگه وارد ماجرا شدن و شرایط داره تغییرات اساسی می کنه. بعد از طوفان رسانه ها منابع پلیس به شکل فضاینده ای رشد میکنه. الان فقط تو دپارتمان جنایی دو نفر پلیس دارن روی پرونده کار میکنن. یه نفر مسئول بررسی مدارک مربوط به جای کفشاست یه نفر روی دستبنده و شستبند کار میکنه یه نفر مسئول آچارچرخه و باید آمار بگیره ببینه این آچارچرخ بیشتر تو چه مدل ماشینایی استفاده میشه تا شاید بشه فهمید حداقل، ماشین قاتل چی میتونه باشه تا یکم بهش بیشتر نزدیک بشن و خلاصه هر تیم شرح وظایف مشخصی داره با فشار رسانه ها حالا دیگه داره با جدیت وظایف خودشو دنبال میکنه اونا الان یه هاتلاینم را انداختن که روزانه هزار تماس با بخش جنایی از طرف مردم برای دادن اطلاعات باشون گرفته میشه چپ و راست گوشی داره زنگ میخوره ملت اطلاعات میدن پلیس هم باید بیشترشون رو بررسی کنه طبیعیم هست که خیلیاشون چرتن و ارزش پیگیری کردن نداره یه سری قانون که از همسراشون طلاق گرفته بودن زنگ می‌زدن و به پلیس میگفتن که کار همسر سابقشونه بلبلشویی تو این تماسای دریافتی پلیس همه کلافن یعنی بهتر اینجوری بگم بولداگا با اون همه شهرتشون دارن کم میارن این همه ابهام تو پرونده و سبک و قاتل کم بود الان آمارای دریوری ملت هم بهش اضافه شده هشت جولای 1985 113 روز بعد از اولین قتل در حالی که حتی یه دقیقه هم تلفنی نیست که زنگ نخوره یه نفر با بخش جنایی تماس میگیره فرانک تلفن رو بر میداره اون ورخت یکی میگه فرانک لار اریکسون هستن. خانم الیکسون یه خبرنگاره. از فرانک میپرسه: فرانک داستان رد کفش چی شد؟ فرانک برگاش می‌ریزه. میگه کدوم رد کفش؟ الیکسون میگه همون های آویا. فرانک که فهمیده اطلاعاتشون درس کرده میدونه که این تماس پیام سیسیلی از الیکسونه. یعنی خانم الیکسون یه باجی چیزی الان دیگه از پلیس میخواد. سری بهش میگه: چی میخایید؟ برو سر اصل مطلب. چون اگه ماجرای کفشا در واقع رسانهی بشه قاتل کفشا رو عوض میکنه و دیگه نمیشه قتلای قبلی رو به قاتل نسبت داد پس همکاری با خانم ایریکسون دیگه واجب و چاره جزی نیست حالا خانم ایریکسون چه میخواد؟ میگه میخواد از کل این ماجرا یه گزارش تهیه کنه بنابراین اگه باهاش مصاحبه کنیم ماجرای کفشو فاش نمیکنه. Erikson به هدفش میرسه و به قولش هم البته عمل
0: میکنه. <تصفيق>
1: پلیس برای دستگیری قاتل خیلی تحت فشاره فشار از طرف مردم، از طرف رسانه و صد البته فشاری که بولدگا خودشون به خودشون وارد میکنن الان پلیس علاوه بر حفاظت و ایجاد امنیت شهروندهای الی باید از امنیت خونوادهای خودشون هم دفاع کنن از بچه های کوچیک فامیل گرفته تا پیر مرده و پیر زنها جولای 1985 یعنی 114 روز بعد از اولین قتل یه اتفاق مهم میفته تو یکی از سلسل آدم روبایی که مزنون انجام داده قربانی که یه دختر جوونه باش درگیر میشه و از دستش فرار میکنه مزنون هم که سواری تویت هاست میبینه اوضا کشمیشی و میزنه به چاک اما قوانین راهنمایی رانندگی و توی مسیر خیلی رعایت نمیکنه به همین دلیلم یه پلیس موتور سوار میفته دنبالش و مجبورش میکنه همین که پلیس میره سمت موتورش تا یه استعلامی بکنه، گزارش یه تیوتای دزدیو بهش میدن که رانندش متهم به آدم رباییه. جزئیات ماشین کاملا با جزئیات ماشین متوقف شده توسط اون پلیس همخونی داره. تو این حیس و که پلیس داره استعلام میگیره، مزنون صدای مکالمات پلیس رو میشنوه و تصمیم میگیره تیز فرار کنه. اما قبلش یه کاری میکنه روی شیشه ماشین یه ستاره پنج پر میکشه بعد فرار میکنه گیل و فرانک خبردار میشن و سری پیگیری میکنن الان قراره که پلیس الی ماشین و انگشتنگاری و بررسی کامل بکنه پیگیریای های گیل و فرانک چند روز بعد ادامه پیدا میکنه اما جواب درست درمونی نمیگیرن در نهایت با پیگیریای رئیس فرانک پلیس قسمت شرقی لس آنجلس راضی میشه که ماشین رو برای بررسی در اختیار گیل و فرانک بذاره همین کارام هم میکنن اما چون ماشین زیر نور و آفتاب گذاشته شده بوده هر مدرکی که روی ماشین دنبالش بودن از بین رفته بود حتی رنگ ماشین هم دیگه آسیب دیده بود پس طبیعیه که از اثر انگشتم چیزی قرار نیست گیرشون بیاد. ولی توی ماشین جریان کاملا فرق بود. تو ماشین یه کارت ویزیت مچاله شده پیدا میکنن که مربوط میشه به یه دندون پزشکی تو محله چینیا گیل و فرانک میرن پیش دندون پزشک تا ببینن چیزی گیرشون میاد یا نه چیزی که گیرشون میاد اینه که مزنون سوم جولای اونجا بوده وقتی گیل و فرانک رفتن به آدرس دندون پزشکی نوه جولای بود یعنی اگه سوم جولای کارت ویزیتو رو پیدا کرده بودن قاتل گیر میافتاد و چارت از جنایتاش جلاش گرفته می شود. اما مدرک دیگه هم اونجا بود بله طرف فرم دندون پزشکی و با اسم ریچارد منا پر کرده بود و یه آدرس فیک هم نوشته بود گیر میگه گه اکسای دندوناشو به عنوان مدرک برداشتم و بردم پیش ایک از دوستان اون یه نگاهی به اکسا کرد و گفت ببین رفیق این طرف بر اون یه دندون نهفته دار و اگه بر درد شک نکن برمی‌گرده. بخش جنایی تصمیم میگیره دندون پزشکی رو زیر نظر بگیره به همین علت هم واسه این که لونرن تا از معمورای آسیاییشون رو خبر میکنن. اونا رو به عنوان معمور نظارتی میذارن اونجا تا وقتی مزنون برای درست کردن دندونش اومد اونجا باشن و طرف گیر بندازن. همه هم البته با این حضور معمورای نظارتی اونجا موافق نیستن. مثلا، یکی از مدیرای ارشد بخش جنایی که اتفاقا خرشم خیلی میره اعتقاد داره که گذاشتن معمورات تو دندون پزشکی اطلاف وقت و هزینه است در نهایت هم گیل و فرانک رو مجبور میکنن که بیخیال گذاشتن معمور مخفی تو محله چینی بشن چون معتقد بودن که قاتل امکان نداره برگرده ولی گیلو فرانک مخالفن به خاطر همینم وقتی معمورا رو مجبور میشن بردارن از اونجا قرار میشه به جاش یه زنگ هشدار دزدی تو دندون پزشکی نصب کنن که هر وقت مزنون برگشت متوجه بشن و برن سر وقتش پونزده جولای 1985 یعنی 120 روز بعد از اولین قتل دقیقا تو همون روزی که معمورا رو برمیدارن و زنگ هشدار رو به جاش کار میذارن دکتر دندون پزشک به گیل زنگ میزنه و با استرس میگه پس چرا نیمدین اون امروز اومده بود اینجا من زنگ زدم چرا نیومدین پس قاتل همون روز رفته بوده اونجا دقیقا تو همون روزی که معمورا بنا دستور مدیر ارشد بخش جنایی و به بهانه هدر دادن بودجه جاشونو داده بودن به زنگ هشدار دزدی از اون طرف گویا دکتر زنگ هشدار رو زده چند بارم زده ولی به هر دلیلی زنگ کار نکرده به همین راحتی گیل و فرانک بهترین فرصت و واسه گیرانداختن فرشته مترود شهر فرشتگان از دست میدن چیزی که گیل و فرانک با قصر در رفتن مزنون منتظرش هستن اتفاق میافته 20، جولای سال 1985 یعنی 125 روز بعد از اولین قتل جودیت نیدینگ یکی از بدترین روزای زندگیشو قراره تجربه کنه دختر مکس و لایلا نیدینگ میگه پدر من یه آدم مذهبی بود مامانم هم همیشه با پدرم میرفت کلیسا یه عادتی هم داشتیم که شمبه ها صبح همیشه با هم قهوه میخوردیم به خاطر همینم من اون روز زنگ زدم تا بهشون بگم یکم دیرتر میرسم ولی هیچ کس جواب نداد اصلاً طبیعی نبود که جوابمون ندن چون تقریبا هیچ وقت پیش نیامده بود که جوابی ازشون نگیرم به همین دلیل نگران شدم از همسرم خواستم منو ببره خونه پدر و مادرم دخترم هم با خودم بردم میترسیدم تنها برم چون احساس خوبی نداشتم اصلاً حس میکردم یه اتفاق بدی افتاده رسیدم نزدیک خونه من دیدم که در سمت حیات بازه اونا هیچ وقت این در رو باز نمیذاشتن از در پشتی رفتم تو و دیدم بله متاسفانه در ورودی هم بازه خیلی نگران شده بودم مطمئن بودم یه خبری هست از سمت راه رو رفتم سمت اتاق خوابشون تو اتاق خواب پدرم رو دیدم که افتاده روی تخت جلوتر رفتم چیزی که دیدم وحشتناک بود سر پدرم تقریبا از تنش جدا شده بود به صورت مادرم هم شلیک شده بود. اتاق شده بود حمام خون قشن جیغ کشیدم دختر پنج سالم صدای جیغم و شنید و اومد سمتم متاسفانه همون موقع فهمید که چه اتفاق وحشتناکی افتاده. الان دیگه همه میدونند که مکس نیدینگ 68 ساله و لایلا و شیش ساله به طرز فجیعی به دست قاتل گریزپای لس آنجلس کشته شدن. این دفعه هیچ جای کفشی باقی نمونده اما هر دو نفر با اسلاحه کالیبر 22 کشته شدن این همون اسلحه‌ایه که برای قتل دیل اوکازاکی اولین قربانی این مزنون یا این قاتل ازش استفاده شده بود فرانک همون صبح با پلیس لس آنجلس تماس میگیر و گزارش قتل جدید رو میده اما متاسفانه مشخص میشه اون یه جنایت دیگه هم انجام داده یعنی اون توی یه شب دو تا جنایت انجام داده گیل و فرانک بلافاصله خودشونو به صحنه جرم جدید میرسونن فرانک سمت در ورودی یه چیز آشنا به چشمش میخوره گیل میگه ببین چی پیدا کردم یه رد کامل و بی و نقص از کفش آویا دم در ورودی بود سمت در ورودی یه پنجره قفل نشده است اونجا هم یه رد کفش مشابهه دیگه پیدا میکنن یه رد کفش آویه دیگه هم تو کف حال دیده میشه قاتل پنجره پشتی که قفل نبود و راحت باز کرد و وارد اتاق خواب شده مرد صاحب خونه رو با یه اسلحه کالیبر 22 کشته بعد رفته به همسر صاحب خونه تجاوز کرده بعدم متاسفانه به پسر بچه تعروز یه چند ساعتی هم تو خونه مونده احتمالا دو سه ساعت یه دزدی ریزی هم کرده و بعدم گروشو گم کرده رفته. این جنایت واسه پلیس و نظریهش مبنی بر زنجیری بودن قتله خیلی مهمه چرا؟ چون اینجا همه شواهدی که تا حالا از هم جدا بودن به طور یه جا دارن دیده میشن اسلحه کالیبر 22 رد کفش روش قتل یعنی اول کشتن مردا بعد تجاوت به زنه و تعرض به بچه ها همه کاراییه که به این قاتل سریالی به صورت گمانزنی نسبت داده میشد اما الان توی صحنه جرم جدید با وضوح کامل قابل رویته زن زنده میمونه و با اینکه وحشتناک ترسیده و شکه شده ولی هرچی یادشه به پلیس میگه توضیحات و توصیفات این جنایت از طرف زن قربانی از تمام توصیفاتی که پلیس تا دا آن روز داشت دقیقتره از همه مهمتر این توصیفات به توصیفاتی که ماریا هرناندز تو پرونده قتل اوکازاکی کرده بود خیلی خیلی به هم شبیهن پلیس تصمیم میگیره الان دیگه این تر هست چهره قاتل رو دیگه به صورت عمومی پخش بکنه چون الان از طرف دو نفر که قربانی رو از نزدیک دیدن داره یک همچین تصویری تایید میشه شیشه آگوست 1985 یعنی 142 روز بعد از اولین قتل گیل و فرانک با همه افراد درگیر تو این پرونده جلسه میذارن تا بلکه بتونن جلوی قتلای بعدی رو بگیرن تو همین جلسه همانگی هستن که یکی تماس میگیره بهشون خبر میدن که همون لحظه یه حمله دیگه اتفاق افتاده حمله مربوط میشه به منطقه نورتری جایی که دو نفر رو با گلوله زدن کریس و ویرجینیا پیترسون مورد حمله ی قاتل روانی قرار گرفتن کسی که اومده بود بکشتشون بو طرف وارد خونه ی ها شده رفته تو اتاق به سوراخ بینی سمت راست ویرجینیا شلیک کرده بعدم رفته سوراخ کریس پیترسون که نشسته بود روی مبل به سرش شلیک کرده ولی گلوله وارد سرش نشده از کنار سرش گذشته و یه خراش انداخته مثل همیشه البته به یه زن و شوهر شلیک کرده به سرشون هم شلیک کرده ولی کریز که به سرش شلیک شده میفته دنبالش تا دم درم دنبالش میکنه قاتلم که خب خیلی متعجبه سریع از صحنه جون فرار میکنه خب پیش خودش میگه زدم تو سرش به جایی که بمیره افتاده دنبالم فرار الان منطقی تر از هر کار دیگه یه این دفعه اما یه تفاوتی با دفعات قبل داره اسلحه جدید و کالیبر 22 ن یه اسلاحه اوتوماتیک مدل 25 یه چیز عجیب دیگه یه هم که در مورد این اسلحه جدید هست اینه که پوکه های این اسلحه جدید پرایمرشون قرمزه و همین خاطر بخش اسلحه شناسی آزمایشگاه جنایی هم یه آزمایش و یه تحقیق و بررسی در موردش انجام میده و به این نتیجه میرسه که این گلوله ها قدیمیه و دیگه تولید نمیشه ببینید جنایتکارا دوست دارن از آخرین اطلاعات پلیس در مورد جنایتاشون اطلاع داشته باشن حالا یه به بخاطر اینکه گیر نیافتن یه به خاطر اینکه لذت میبرن تو ماجرای ویلیام دوی ویلیام تونسته بود با نایم وان, وان تماس بگیره و زنشو نجات بده این خبرم از طریق رسانه ها اعلام عمومی شده بود به همین خاطرم هم قاتل تو بقیه جنایتاش یا سیم تلفونا رو قطع کرده بود یا کلن تلفن زده رو داغون کرده بود نقطه مشترک تمام سحنای جرم بعد از اون تلفونای قطع شده یا داغون شده بودن این یعنی مزنون هرکی که هست حسابی حواسش به رسانه هست و شدیدن داره اخبار جنایت های خودشو از شبکه های تلویزیونی دنبال می اینا رو به این خاطر گفتم که اینو بگم که لوسانجلس تایمز یه مصاحبه با فرانک سر این پرونده و پرونده قاتل سریالی قبلی که فرانک گیر انداخته بود و روش کار میکرده انجام میده فرانک هم که خیلی از شریعتی که الان توش هست اسبیه حسابی از خجالت قاتل جدید در میاد و میگه این قاتل جدید یه آدم ترسوه و با پرونده های قبلیم قابل مقایسه نیست آخه کدوم آدم شجای به زن و شوهرها و پیرزن و پیر تو تخت خوابشون شلیک میکنه یا با سلاح از دست یه آدم زخمی بی سلاح فرار میکنه این قاتل فقط یه چیزه یه بزدل تمام ایار فرانک خودش میگه قبول دارم انقدر نباید تند صحبت میکردم اینجوری قاتل ممکن بود تحریک بشه ولی خب من خیلی عصبانی بودم و یکم تند رفتم میگه من رو همم هم خبر نداشت که روزنامه تایمز میخواد همه این مطالب رو صفحه اول خودش کار بکنه یا بخواد این قسمت از حرفای منو چاپ چاب بکنه اونم با یه عکس واضح از فرانک و کلی جزئیات از زندگی شخصش این یعنی فرانک و خانوادش الان به شدت تو خطرم فرانک اون موقع تو خونه یه بچه کوچیکم داره. فرانک میگه اون مقطع از زندگیم تنها مقطعی از زندگی من بود که با تفنگ می‌خوابیدم. اما فقط فرانک نیست که ترسیده. امنیت به حدی اومده پایین که بجز فرانک خیلیهای دیگه هم با توفنگ زیر بالششون فقط میتونن بخوابن. تو اون مقطع هر کیم اسلحه نداره، داره میره تو کار خریدن اسلحه. امنیت عمومی شدیداً تضعیف شده. این قاتل رسما به پیر و جوون و خرد و کلون رحم نمیکنه. تا الان هشت فقره قتل و سی فقره حمله تو کارنامه کاریش داره اسلاح فروشی مراکز تعلیم و فروش سگای نگهبان باشگاه های رزمی و دفاع شخصی و آموزشگاه های تیرندازی پر آدم رسما. فروش قفلم هم افزایش پیدا کرده طوری که تو فروشگاه بزرگ انواع قفل رو میتونی پیدا بکنی. آنجلس دیگه یکم هم تیم هالیوودی داره طبیعیه که تو این فضا رسانه های هالیوودی هم توی جعب دادن به ملت کم تأثیر نیستن رسانه ها حتی دنبال اینن که یه اسمم واسه این قاتل انتخاب بکنه چند تا اسمم تو مقاطعی مطرح میشه مثلا واکین کیلر یا ولی اینترودر اما در نهایت یه اسم روش گذاشته میشه که تا آخرم روش میمونه اونم چیزی نیست جز نای